2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Börsenstimmung Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, Zu den Quartalszahlen von Geresheimer, den Leiter der Unternehmenskommunikation Jens Kürten. Zu Mittelstandsbonds Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Deutsche Mittelstands AG. Und Top-Wikifolio-Trader Richard Dobitzberger aka Ritchie zu seiner Aktienauswahl. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. War ja klar, dass es nicht so gut gelaunt weitergehen kann. Nach dem starken Wochenstart geht es am Dienstag wieder abwärts mit den Kursen. Der DAX verliert 0,9% auf 13.019 Punkte, hält damit aber die runde Marke von 13.000 Punkten. Der ATX in Wien verliert 1,1% auf 2.194 Punkte. Gründe für etwas schlechtere Stimmung lassen sich wie immer einige finden. Das ZEW-Konjunkturbarometer hat sich überraschend stark eingetrübt, um ganze 21,3 auf nur noch 56 1,1 Punkte. Hinzu kommen schlechte Meldungen vom Corona-Impfstoff. Der US-Konzern Johnson Johnson musste seine Tests aussetzen, weil einer der Probanden erkrankt ist. Grundsätzlich sind wir aber weiterhin auf einem hohen Niveau an den Börsen.
3: Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bata Bank AG. Herr Halver, der DAX
2: komfortabel über 13.000, die Wall Street wieder auf Rekordkurs und auch die angeblich inzwischen so korrekturanfälligen Tech-Aktien Apple plus 6%, Amazon plus 4% und so weiter. Was denn für Probleme, kann man sagen? Sah zuletzt eher so aus, als würde man wenig falsch machen können an der Welt.
3: Ja, das stimmt. Wir haben natürlich Probleme. Wir haben natürlich das Corona-Thema. Wir haben den Brexit. Wir haben die US-Präsidentenwahl. Wir haben die Frage, nach einem neuen Kulturpaket in Amerika kommt es, kommt es nicht. Also sehr viel Unsicherheit. Normalerweise spricht das nicht für stabile Kurse. Aber wir haben natürlich ein ganz massives Argument, ein Killer-Argument, das alle diese Probleme wegwicht. Das ist nach wie vor die bemerkenswerte Liquiditätsausstattung der Märkte, die dazu führt, dass ja, Zinspapiere so attraktiv wie eine Darmspiegelung sind. Das sorgt dafür, dass der Aktienmarkt durch weiter gefüttert wird und das hilft auch den Tech-Werten, die ja auch ein Geschäftsmodell haben, das trägt. Selbst wenn Herr Biden gewählt werden sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass Amerika sich diesen industriepolitischen Vorteil Hightech wegnehmen lässt, indem man diese Firmen massiv zerschlägt. Das wird sich der eine oder andere Demokrat bei Amerika wünschen, aber Herr Biden ist ja kein Linker und auch kein Neosozialist, also wird das nicht zulassen. Von daher bleibt das bei einem geläutert positiven Aktienumfeld.
2: Und man muss ja auch sagen, der Schein trügt auch schon daher, dass eben diese Schwergewichte, wenn die steigen, dann steigt nun mal der Markt in den USA. Wir sehen ja heute, der DAX steigt ja gar nicht mit, macht nichts aus diesen Vorgaben. Und man muss ja noch dazu sagen, bei Amazon ist heute dieser, oder läuft aktuell dieser Prime Day, also eine Sonderaktion. Da machen die Umsatz wie bescheuert und Apple bringt heute Abend voraussichtlich das neue iPhone 12. Könnte also alles auch nur Vorfreude in den Kursen sein und deshalb wird dieser ganze Tech-Sektor eben einfach mitgezogen. In Deutschland gibt es wenig Tech, deshalb wird da auch nichts mitgezogen und, jetzt will ich noch dazu sagen, solche Vorfreude in den Kursen wirkt ja auch irgendwie Enttäuschungspotenzial. Also wie trügerisch ist die gute Stimmung gerade?
3: Ja gut, dann kann man natürlich sagen, seit März haben wir eine gute Stimmung, trotz all dieser Probleme. Solange eben ein Geschäftsmodell funktioniert, wir haben es eben besprochen, auch bei Hightech, solange die Umsätze stimmen, ist das ja auch folgerichtig. Und dann kommt immer jetzt die Frage, sind die Werte nicht zu so hoch bewertet? Da wissen wir immer, der Rentenmarkt ist deutlich höher bewertet. Und da redet kein Mensch darüber, dass da eine Konsolidierung hin zu höheren Renditen stattfinden muss. Nein, wenn das funktioniert, ist eben klar. Das heißt jetzt nicht, dass wir da nicht auch mal kurzfristig auch mal Luft rausnehmen können, wenn, wie gesagt, Herr Biden gewinnen sollte und vielleicht sogar beide Kammern des Kongresses, sie entscheidet, wird der eine oder andere Demokrat schon darüber nachdenken, ob man nicht mal den großen Tech-Werten Amerika ans Leder gehen sollte. Aber, ich muss dazu sagen, es wird dann bis zur Amtsanführung vielleicht auch für gewisse Volatilitäten sorgen im Hightech-Lager, aber im nächsten Jahr wird man sagen müssen, wir stehen ja als Amerikaner auch im Kampf gegen die Chinesen und da werden wir nicht ausgerechnet die Branche dann jetzt hier großartig bekämpfen, die uns ja wirtschaftspolitisch weiterbringt. Also Schwankungen ja, Volatilität ja, aber ich sehe da keinen massiven Einbruch.
2: DAX-Gewinner gab es nur wenige am Dienstag. Stärkste Gewinner waren die Deutsche Post mit plus 0,4 sowie die Deutsche Telekom und Bayersdorf mit plus 0,3 Prozent. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 2,1%, Fresenius mit minus 2,6% und schließlich Bayer mit minus 3,5%. Außerdem ist die Berichtssaison gestartet mit den US-Großbanken JP Morgan, die deutlich weniger Rückstellung für faule Kredite vornehmen mussten. Dadurch wurde der Q3-Gewinn um 4% gesteigert auf 9,44 Milliarden Dollar. Der Gewinn der Citigroup brach dagegen um 34% ein auf 3,2 Milliarden.
4: Jens Kürteln, ich leite die
2: Unternehmenskommunikation bei dem Düsseldorfer Unternehmen Gerresheimer AG. Sie haben jetzt schon mehrfach betont, dass Sie ein gutes Q4 erwarten und dazu haben Sie ja auch eine Prognose veröffentlicht, Sie wollen im Gesamtjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich im Umsatz wachsen und eine Adjusted EBDM-Marge von rund 21 Prozent erreichen. Vor allem beim Umsatz muss ja dementsprechend noch einiges aufgeholt werden, weil der Marge sieht schon ganz gut aus. Wie wollen Sie das jetzt erreichen?
4: Wir sind sehr zuversichtlich, zugegebenermaßen sind wir operativ hier ja auch schon in Q4 drin und wissen gut, wie die restlichen Wochen verlaufen werden von Q4. Die Auftragslage ist sehr, sehr gut bei uns über fast alle Geschäftsbereiche hinweg. Wir erwarten ein mittleres bis hohes, einstelliges Umsatzwachstum in unserem Bereich von Plastics and Devices. In unserem Glasverpackungsgeschäft für Medikamente und Kosmetik sehen wir auch ein sehr gutes Wachstum, vor allen Dingen im Pharmaverpackungsglas. Wir sehen im Q4 werden voraussichtlich die ersten, wenn auch kleineren Mengen an zusätzlichen Injektionsfläschchen für die bevorstehenden Covid-19-Impfkampagnen ausgeliefert und ähm, auch ganz neue Produkte, Produkte von uns kommen an den Markt. Die großen, ersten großen Umsätze machen wir mit dem hochwertigen Glas, das wir Elite-Glas nennen. Und auch in dem Kosmetikverpackungsbereich sehen wir eine leichte Erholung, auch bei den hochwertigen parfum -Flakons. Insofern stehen wir voll zu unserer Prognose. EBTA-Marge rund 21 Prozent, Umsatzwachstum, mittleren, einstelligen Prozentbereich. Und dann wollen wir mal sehen, welche
2: ambitionierten Ziele wir uns dann fürs nächste Jahr geben wollen. Ja, die haben Sie ja schon angedeutet, beziehungsweise es wurde schon angesprochen in der Pressemeldung ein Zitat von CEO Dietmar Simson der sagt, darüber hinaus ergeben sich vielfältige Wachstumsmöglichkeiten für uns. Wir setzen unsere Strategie für profitables und nachhaltiges Wachstum konsequent um. Die Ziele, die Sie formuliert haben, sind jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, mittelfristig eine Adjusted EBDA-Marge von 23% und ein jährliches Investitionsvolumen zwischen 8 und 10%. Der Umsatzerlöse. Das ist ambitioniert, aber doch auch klar formuliert. Wann geht es denn los, wenn Sie jetzt sagen, schauen wir mal, was wir uns für nächstes Jahr für Ziele setzen?
4: Also natürlich bereiten wir jetzt gerade das Budget für das kommende Jahr vor, sind da schon sehr weit fortgeschritten. Wir werden dann dem Kapitalmarkt ein wichtiges Update geben bei dem geplanten Kapitalmarkttag am 8. Dezember. Und dann stehen im Februar unsere Jahreszahlen an und im Rahmen dessen werden wir dann unsere konkrete Jahresprognose für 21 veröffentlichen. Da will ich nicht vorgreifen jetzt, aber wir sind sehr optimistisch, dass es noch viel mehr Wachstumsmöglichkeiten gibt. Auch viel mehr Wachstumsmöglichkeiten über nur das Thema Covid-Umsatzschub durch Injektionsflaschen-Nachfrage. Darüber hinaus gibt es die großen Trends, mehr Nachfrage nach sicher verabreichten Medikamenten, nach einfach verabreichten Medikamenten wo man auch messen kann und nachverfolgen kann, auch zunehmend auf digitalem Wege, inwiefern Medikamente genommen wurden, wie sie genommen wurden, wie vielleicht die Medikamente auch wirken. Also da arbeiten wir in unseren verschiedensten Geschäftsbereichen an sehr innovativen Lösungen und wir glauben, dass perspektivisch, das ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt wird und dass wir entsprechend noch an Wachstum zulegen werden können.
1: Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der Kfm Deutsche Mittelstand AG, die auch Initiator sind von dem deutschen und dem europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
2: Manchmal will man auch nicht mehr dabei sein. Im letzten Interview hatte ich schon angesprochen, ja. manch einer warnt vor Pleitewellen. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben, aber es gibt Geschäftsmodelle, die eben in Schieflage geraten sind, Reisetourismus und sowas. Auch bei Immobilien, wenn man beispielsweise über Hotel spricht, vielleicht eventuell auch über. Büro und andere Dinge. Covid-19 hat eben vieles durcheinander gebracht. Wenn man jetzt in eine Firma oder in eine Branche investiert ist, die in eine solche Schieflage gekommen ist, wie kommt man denn da denn raus? Also worauf ich hinaus will, ist, wie liquide sind Anleihen? Es ist ja nicht unbedingt so einfach wie bei einer Aktie einfach wieder auszusteigen.
1: Ja, es ist bei beiden Investments gleichermaßen schwierig. Also wir gehen mal von der Größenklassengliederung. Wenn Sie jetzt eine Aktie haben, die weltweit gehandelt wird, dann haben Sie natürlich andere Marktmöglichkeiten dann beispielsweise eine Aktie nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch an anderen Marktplätzen weltweit eben veräußern, dann ist damit in Anführungszeichen für Liquidität gesorgt. Das gleiche haben Sie auch bei den großen Anleihen, die von großen Industrieunternehmen, selbst dann, wenn sie im High-Yield-Sektor unterwegs sind. Wenn die international unterwegs sind, dann ist es am Ende eine Frage des Preises, den ich noch erhalte, aber ich bin dann relativ schnell aus einem wieder draußen. Anders bei den Mittelstandsanleihen. Hier kommt es ganz besonders darauf an, dass Sie über ein gutes Netzwerk verfügen von Handelspartnern, die dann Ihre Anleihe im Markt unterbringen. Und das geht eben nicht von jetzt auf gleich wie bei den großen Anleihen, wo man dann mitunter in wenigen Stunden dann ein Portfolio mit der Anleihe leergeräumt hat. Da bei den Mittelstandsanleihen brauchen Sie dann mehr Zeit, müssen mehr taktieren, um letztendlich aus der Anleihe herauszukommen. Und das ist eine Fleißarbeit. Und wir sind auch wieder bei so einer Besonderheit bei den Mittelstandsanleihen, diese Illiquidität, die vermeintliche ja, wird natürlich dann auch mit einem besseren Coupon, weil dieses Liquiditätsrisiko wird natürlich auch mit eingepreist in dem Coupon, wird damit auch bezahlt. Das heißt aber nicht, dass ich, ähnlich wie bei einer großen Anleihe, dann einfach aufs Knöpfchen drücken kann, sondern ich muss hier ganz anders arbeiten, wie beispielsweise bei großen Anleihen, die vielleicht europaweit oder sogar weltweit
2: veräußert werden können. Ja, wollen wir mal noch mit einem positiven Schluss das Interview beenden. Es gibt ja auch genügend Beispiele von guten Mittelstandsbonds. Was gefällt Ihnen denn gerade gut? Was schauen Sie sich an?
1: Also wir gucken uns mit großer Freude gerade die Panion an. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Da startet jetzt ja dann auch demnächst die Anleihenzeichnung am 20.10. oder eine Euroboden, die gerade in den Markt reinkommt, auch mit einem recht ordentlichen Geschäftsmodell. Die Neuzahnradwerke Leipzig kommt mit einer neuen Anleihe, mit einer zweijährigen im Markt. Das sind alles Unternehmen, die sich mittlerweile bis auf Panion, das ist eine neue Adresse, aber eine wirklich gute, das sind alles Adressen, die sich im Markt auch schon ordentlich bewegt haben, auch das Vertrauen der Anleger gewinnen konnten und vor allem auch im Rahmen der Ansprüche, die Investoren haben, in puncto Transparenz, regelmäßige Berichterstattung, sodass man das alles greifen kann, sind diese Unternehmen unterwegs. Das macht einfach Freude, dann auch zu sehen, wie, wenn man das mal zurückblickt, seit 2016 die Qualität der Anleihenemissionen bedeutsam zugenommen haben. Und ich klicke nach vorne, ich gehe davon aus, dass weitere Emissionen uns in diesem Jahr noch begegnen werden, möglicherweise auch von Adressen, ähnlich wie Panion, die hier völlig unbekannt sind. Aber die Regulatorik macht es einfach möglich, dass mehr und mehr mittelständische Unternehmen im Kapitalmarkt kommen werden, was natürlich dann auch für viele Investoren, sei so es jetzt für uns mit den beiden Mittelstandsanleihenfonds, aber auch für andere Profi-Investoren und vielleicht auch für Privatanleger, sofern sie mitmachen dürfen, dann eine Bereicherung darstellt.
5: Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Richard Doblitzberger, in der Trading- und Social-Trading-Szene, besser bekannt als Richie. Ich bin eben unter anderem Wikifolio-Trader und freue mich heute hier ein wenig über meine Wikifolios und vielleicht über das Trading sprechen zu dürfen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wo wir überall rauskommen. Erst im August hattest du ein Interview mit meinem Kollegen Sebastian. Und da hattest du das beste wikifolio seit auflage Richis Fantech US mit 710% plus, also mit Tech- und Pharmawerten. Auch aus beruflichen Gründen ist das ja so ein bisschen dein Spezialgebiet. Du hast ja nicht nur ein Wikifolio, du hast ja gleich acht Stück. Das ist ja unglaublich. Ich habe nur gestaunt, also US Fantech 733% plus, Umbrella 600 60% gerundet, No Limits, 1000% und 93% obendrauf. Dann gehen wir es doch mal durch. Was macht denn dir am meisten Spaß? Also Moderna ist drin, Beyond Meat. Ich glaube, es sind Aktien, die Medienpräsenz haben. Dann sind noch zwei andere Dinge, wo ich sagen muss, ja, ich musste da erstmal nachschauen. Man kennt sie nicht wirklich. Es sind zwei US-Werte. Planet Trio, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und Livogongo Health Corporation. Damn. Genau. Was machen die denn?
5: Also, Valentier Technologies ist ein Unternehmen, das ja von Peter Thiel gegründet worden ist. Der ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Und Alex Carp ein Unternehmen, das sich eigentlich in, speziell in der Datengenerierung, in der Datenbranche oder mit der Datenbranche auseinandersetzt und bekannt worden ist. Ja, weil äh, es sich auf die Fahnen geheftet hat, äh, den äh, Osama Bin Laden gefunden zu haben, arbeitet hier eben insbesondere auch mit, äh, mit äh, Unternehmen wie dem, oder mit Behörden wie dem CIA, FBI zusammen. Äh, aber was mir hier bei deinem Tier besonders gefällt, ist einerseits der Name kommt ja äh, von Herr der Ringe, die Balantiere waren ja die Scheine der Weisheit, die das gesehen haben. Das ist ganz Königreich gesehen haben und es ist wirklich ein Unternehmen, das im Internet Daten generiert und was eben hier, hier besonders gefällt, es hat auch einen Zusammenhang mit der Pharmabranche. Das werden einige vielleicht nicht wissen, aber hier hat sich das Unternehmen auch auf die Fahnen gesteckt, einerseits Nutzerverhalten auf Google zu analysieren, das heißt, man kann hier aufgrund von was man eintippt, wie Grippe, Impfstoffe oder dergleichen, Grippewellen auch vorhersehen, beziehungsweise wie stark diese Verlaufen analysiert aber auch Real-World-Evidence-Daten werden generiert. Das heißt, es sind ganz wichtige Daten, wie Medikamente verwendet werden, ob diese denn auch so verwendet werden, wie es die Pharmabranche oder Pharmaunternehmen sehen oder wollen, aufgrund der Studien auch analysiert haben. Und das sehen wir als einen echt, echt innovativen Zweig.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio ToGo go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de